0: India er rammet av en av de verste vannkrisene i landets historie. 600 millioner mennesker rundt halvparten av landets befolkning må nøye sig med å drikke skittent vann. Kenneth Bo Nilsen, forsker ved Senter for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo. Hvor alvorlig er situasjonen i India nå?
1: På en måte taler disse overskriftene for seg selv. Altså, avisene skriver om den verste vannkrisen noensinne, eller i alle fall den krisen på, på 60 år. 600 millioner mennesker som ikke har tilgang på nok rent vann, det er flere enn hele EUs befolkning. Så det er klart at det er svært alvorlig og en, en på kort sikt ganske akutt situation.
0: Men er det bare på kort sikt dette er alvorlig, eller kan det også ha lengre konsekvenser?
1: Nei, jeg tenker at, de, at det er mer grunnleggende problemer som ikke forsvinner nå, og hvis regnet kommer i denne omgang. Det er mer generelle problemer med fallende grunnvann, med forurensning av drikkevann, av floder og elve. Det er mangelfull eller helt fraværende renseteknologi befolkningsvekst, og så selvfølgelig klimaendringer som gir høyere temperatur, og også mindre regn. Og det er de de langsiktige problemene som kanskje er, er
0: enda mer alvorlige enn en bare den akutte krisen her. Men du sier jo manglende regn, og monsunen har, så vidt jeg skjønner, ikke vært særlig gunstig i år. Har den uteblitt helt, og hvorfor det? Det er vanskelig å forklare
1: den enkelte månsyn, hvorfor den kommer for sent, eller for tidlig, eller har med seg for lite regn. Det er på en måte ganske, ganske vanlig at den kommer litt ut av takt med med vanlig rytme. Det er et, et grunnvilkår for, for indier og indiske bønder. Men en teori som kanskje forklarer et mer generelt mønster går jo på dette med, med klimaendringer. At temperaturen i havet øker raskere enn temperaturen på land. Og der får man en økt, eller en, en annerledes temperaturforskjell mellom vann og land, som har mye å si for hvordan monsonen beveger seg eh, når den kommer, og hvor mye, hvor mye regn den har med. Altså selv om den kommer, så, så er det mindre regn, rett og slett? Ja, det har vært mønstret. Altså, det, det er nok så radikale endringer i i monsonen, eller monsonene, for det kommer jo flere forskjellige på, på, på kysten der. Altså både ved angående, øh, man mængte intensiteten, variegheten og ogs hvor den vor den rammer, storere ædringer her, som, som man tænkerjulles klimaædringer, men som så følge jeg vil de van skull og dokumentere precis.
0: Andre bakerundner for den krisen altså, for har ikke in deg varrtlinkke nok for er til å ta vare på det van de faktisk har. Det er jo
1: det store spørsmålet. Altså,
0: et et grunnvilkår
1: for Indien er at de generelt har for lite vann fra naturens side. Jeg tror tallene er at de har rundt 4 prosent av verdens ferskvannsressurser, men 16-17 prosent befolkningen. Og det, det er jo noe som <laughs> man i utgangspunktet ikke kan gjøre så mye ved det. Samtidig er det jo en, ikke bare en befolkningsvekst, men også en økonomisk vekst som gjør at særlig middelklassen øker vannforbruket og etterspør større vannmengder. Vi har vært inne på dette, at det vann man har ofte har dårlig kvalitet, blant annet på grunn av men også forurendende industri. Et jordbruk som i stedvis bruker mye pesticider og kemikalier, og et jordbruk som også bruker ganske omfattende av grønnvannet, sånn at, at grønnvannsnivået uh, faller. Det er ingen restriksjoner på det å pumpe opp grønnvannet og bruke det til irrikasjon i jordbruket. Og at at det er helt uh, uregulert har, har jo hatt uh, konsekvenser for, for, um, for, for vannkrisen også nå, i alle fall i visse deler av Indien.
0: Men teknologisk utvikling fører vel også til at man eventuelt kan bedre rensing av vann, for eksempel? Ja, man kunne jo håpe det, og det har jo vært, har jo
1: vært snakk om det dette her. Altså, det er jo ikke noen noe ny situasjoner at disse vannkrisene kommer. De kommer ofte. Og man må jo tenke at myndigheterne er interessert i å gjøre noe ved dette her. Teknologi er en ting. Noe, noe annet er jo det med å altså rainwater harvesting, og, og husk det, det vannet som kommer til vare på det, og, og bli flinkere til å, å håndtere disse vannskillene altså, som bestemmer hvor, hvor vannet løper, og, og sikre at det ikke bare løper rett ut i havet igjen, men at man får fanget opp det, 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 det vannet man nå en gang får.
0: Ja, for vannet står så på feil måte på, på et vis? Unnskyldig vannar man på fel måta så är det inte nok moderne vattningsteknik for att si säga så sånn? för för som du säger alltså ta greu, ta vare på det vatten man brukar.
1: Ja det det är ju altså, har ju sett ofta har man sett til, til Israel eh ett där teknologisk inspiration fordi Israel har, har på mange mått alltså med utfordringar alltså menar men med i i Nørken, men har samtidig till eh jordbruk Og där har man vært varit flitigt att utveckla og det och deo som som Indien ser på. Det som man kanskje kan si har vært en utfordring er jo det med at øh, mange stater, så har man subsidiert jordbruket ved for eksempel å gi bønderne gratis elektrisitet som der kan brukes til å drive disse grundvannspumpene som pumper opp, øh, opp grundvannet. Så det er den ene ting. Og så må man også huske at det ikke bare er disse, disse bønderne som, som man må peke fingre. Altså det er også en økt middelklasse som har et ganske så omfattende vannforbruk. Jeg så noe tall fra, fra metropolen Mumbai, hvor man estimerer at en, en middelklassefamilie i Mumbai bruker eh, 15 ganger så mye vann som en familie som bor i slommen. Så det er også det økte middelklassekonsum som, som har ganske mye å si for, for det generelle vannbrukene.
0: Altså det er veldig mye byene som, som bruker opp vannet?
1: Ja, altså det er det som har det i nyheterne nå. Jeg tenker at uh, noe det som er skrevet om, uh, både i indiske aviser, men også det som har funnet vei til BBC og også norske aviser, har vært dette med at nå er det pløsselig uh, det delt i, det er Bangalore og det er Heidelberg som ikke har nok vann, og det er middelklassefamilier som, som ikke får nok. Uh, det er den populære feriebyen Shimla, hvor det ikke var noe vann, og, og turisterne måtte, måtte dra igjen. Så det man har skrevet om her har typisk vært at nå er det en, en urban middelklasse som rammes vår imot. Dette med at, at bønderne har vannmangel er, er nesten blitt så normalisert som man ikke anser det for, for en nyhetssak. Så det, jeg tenker det er ganske sine at det som får nyhetsplass er når, når middelklassen rammes.
0: Er det også store helseproblemer knyttet til dette her?
1: Ja, det er kanskje noe er det alvorligste. Altså, med... Jeg tror man må huske at uh, dette med å få rent vann ut til folk flest, da har Indien faktisk gjort det ganske godt i siste årene, men det er blitt veldig mye bedre til å sikre tilgang på rent vann til folk uh, på landsbyene. Så det må man ikke glemme i det, i det, uh, denne krise her. Men det er jo klart at hvis ikke man har tilgang på vann, så får man uh, hygienemessige utfordringer. Uh, sykdomme som ikke kan behandles, og det er vanskelig å holde. Altså hålle den hygge en standard men ænkers altså det er et, et folkkehelldse aspekt her også som, som på hva er noe annet det, at folk ikke har tilgang på
0: drikkevannet men, men at det kan være mer generelle helseutfordringer. Det er helt sikkert. Og så er det jo også regionale forskjeller, for mens de sørlige provinsene får nok regn, så synker grunnvannet år for år i de nordlige, og her bor jo da omtrent halvparten av landets befolkning. Er det store forskjeller på sør og nord i India, rett og slett?
1: Ja, det er generellt set store forskjeller på nord og sør, både linguistisk og kulturelt, men også ved angått det man taler om som human development indikatorer, altså folks levealder, helsetilstand, møtrehelse, utdanningsnivå, lese- og skriveferdigheter, hvor sør generelt gjør det ganske mye bedre enn det meste av nordindier. Så det er den generelle, generelle forskjellen. Men det er ikke nødvendigvis det som forklarer forskjellene i, i vannkrise. De tallene jeg har sett indikerer at temperaturstigningene har vært større i, i det man kaller Plains North India, altså lavlandet i sentral-Nord-India, mens, mens sør ikke har vært ramt i samme grad. Så det gjør at pluss monsonen har endret et mønster på en måte som, som går ut over de nordlige delstaterne. Så det er, kan man si, klimaendringene straffer nok Nord-India hardere enn Sør-India, på en måte som, som ikke er Nord-Indians om man kan si det sånn. Samtidig så er det også i områder som Punjab og Haryana, altså de store jordbruksdelstatene, hvor man har pumpet mest grunnvann og har det mest mekaniserte og også kemikaliserte jordbruk. Og det har, har også hatt veldig mye å si for, for vannkrise og generell tilgang på vann i akkurat den
0: biten av Nord-Indien. Så har indiske myndigheter bestilt en rapport som konkluderer med at 21 byer kommer til gå tomme for grunnvann i løpet av 2020. Hva skjer da?
1: Ja, det, det var et ganske sjokkerende tall. 2020 er bare 2 år. Og det er jo ganske usannsynlig at man kan nå gjøre noe radikalt ved det på bare 700 arbeidsdager. Uh, ja, det er jo fritt frem å, å tenke høyt. Altså, hva skjer folk ikke uh, får nok vann? En mulighet er jo at man må transportere vann til byene i, i lastbil eller på andre måder. Men gjør for så vidt allerede det i, uh, i for eksempel Mumbai og andre storbyer, at uh, der kommer tankbiler med, med vann, så kan folk komme og tappe seg en, en spann med en 5-10 liter, eller hva er rasjonen uh, Det kan jo være en løsning i perioder i, i alle fall. Noe annet er jo dette med fordelingen av det vann som noen gang finnes. Altså hvem, hvem er det som får på det vannet som er å få? Hvilke folk har de rette forbindelsene til å få det, Hvem har midlene til å kjøpe, eventuelt til å kjøpe flaskevann eller bestille egne leveranser? Det handler jo ofte mye om, om klasse og også forbindelser og sosiale nettverk. Og vi vet jo at ofte i sånne tilfeller så er det jo de, de fattigste som enda mer og de største bjørtene i, i den type situation.
0: Så i første omgang så er det uh, det å håpe på regn som uh, man kanskje kan be om aller først?
1: Ja, det vil jo i alle fall hjelpe. Det jo, man kan jo ikke trulle fram vann ut av det blå, men man er jo affinget at det kommer et, et sted fra, um, og så kan man jo selvfølgelig flytte rundt på det vann som finns. Det er jo også en, en mulighet, men van er jo et, en veldig vanskelig materie å transportere. Altså man skal transportere det i, i letninger og rør hvis man har det, men det er veldig langt fra den ene store byen til den andre. Og der må man ha tag i lastbiler og, og den type, type faktor. Det er stor logistiske øvelser.
0: Takk for at du kom hit til Studio 2. Kenneth Bo Nilsen, forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo.